0: Да будет толк! Подкасты! Привет! Это подкаст «Наука запросто». Я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. В этом выпуске мы продолжаем беседу с Валентиной Ключеревой, инженером-исследователем Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Напомню, в прошлый раз мы с Валей говорили об учебе в аспирантуре, о работе над диссертационным исследованием и преподавании в университете. А сегодня давай поговорим о том, чем отличается этнология от этнографии и чем вообще
1: занимаются этнографы. Я думаю, что мы сюда еще добавим социальную и культурную, антропологию все это по сути одна и та же наука просто в разных научных школах она называется по-разному у нас ее раньше называли этнография сейчас ее называют этнология я могу рассказать чем занимаются наши омские этнографы на что направлены их исследования угу. тем более у нас есть целый институт при академии наук в Сибирском да у нас отделении. есть целая лаборатория вот угу. наша омская то есть ну, небольшой такой коллектив да на самом деле тема довольно разнообразные. Наши омские этнографы изучали этническую историю татар, среднего прииртышия, изучали историографию отечественной этнологии, изучают различные религиозные течения в Омской области, национально-культурные организации, системы питания. То есть здесь мы видим и некие традиционные такие этнографические темы, да, быт, культура и все прочее, и видим какие-то новые совершенно темы, те же национально-культурные организации, да, встраивание их в современную систему. Есть такой вектор на Казахстан сейчас. Вот у нас два проекта реализуются, связанных с Казахстаном. Это проект Татьяны Борисовны Смирновой про национально-культурные организации и наш проект со Светланой Николаевной про антропологию и исторической памяти в Северном Казахстане. Летом мы совершали как раз совместные экспедиционные исследования. Есть еще интересные междисциплинарные исследования, где участвуют и этнологи, и археологи. Допустим, наша этнограф Шолпан. Амальдиновна Ахметова и археолог Ирина Васильевна Толпека, они активно сотрудничают с Павлодаром и совместно с павлодарскими исследователями изучают сакральные объекты в Северном Казахстане. Вот в этом году они меня тоже с собой пригласили в экспедицию в Павлодарскую область. Ну, экспедиция не совсем по моей теме исследования была, да, но я с радостью согласилась. Мы были в том районе, который граничит с Алтайским краем, там находится бор, там очень красивые места, и мы изучали сакральные объекты изучали мозалеи это был такой довольно интересный довольно необычный опыт для меня но ну, а вообще этнография это очень многогранная наука и когда студенты к нам приходили всегда выбирали научные темы свои всегда преподаватели говорили что можно изучать все буквально во всем можно найти определенный этнографический аспект антропологический аспект если этнография это наука о народах антропология она по сути шире то есть это наука о человеке и в последние годы у были совершенно разные, интересные, современные темы для защиты. Было несколько работ, связанных с антропологическим аспектом в компьютерных играх, например. Ну и, конечно, пандемия оказала очень сильное влияние на темы этнографов. То есть этнограф это такой исследователь, который каждое лето обязательно едет в поле. А, ну, да? Да, ну, имеется в виду этнографическое поле, угу, то ну, есть понятно, это да. или сельская или городская среда да, для наших слушателей, чтобы было понятно. Но в период пандемии приходилось сидеть, заниматься какими-то кабинетными исследованиями. У меня, допустим, с 2015 года были ежегодные поездки в Казахстан. По 2-3 раза в год я, как правило, ездила. А вот в 2020 по начало 2022 года я сидела, думала, чтобы такое изучить дистанционно. У меня, допустим, была работа про художественное произведение, современное художественное произведение. Мы с автором, он живет в Астане, списывались в WhatsApp, созванивались, он присылал голосовые, я делала расшифровки, то есть, ну, приходилось внедрять какие-то дистанционные методики, хотя у нас в нашей этнографии всегда приветствуется именно живое общение. Поделюсь тоже опытом, когда я училась еще на бакалавриате, на втором курсе у
0: нас должна была быть диалектологическая практика, но поскольку, не то чтобы не было какой-то возможности выехать, там все было в порядке, но уже накопили столько материала, диалектологического очень много карточек, до нас люди ездили по древням собирали буквально предыдущий курс я ездила в деревню собирать вот эти uh-huh. вот слова интересные фразы фонетические облики как люди говорят а нам нужно было просто это все внести в компьютер скажем uh-huh. так это было тяжелое время потому что ну каким-то личным вещам я не могла работать днем а мне нужно было делать это ночью и я вот так вот с тех пор я стала пить много кофе и он стал для меня привычным напитком поэтому я никогда не была вот в этом что называется поле когда ты приезжаешь тебя выбрать на эту натуру, и ты ее собираешь. Как это вообще? Происходит и какие эмоции ты при этом испытываешь? Это же другие люди, другая среда, немножко непривычная. Всё.
1: Ну, знаешь, как, мое поле начиналось с моего родного района, только потом у меня было расширение территории. Но все равно, каждый раз, когда я приезжала в Казахстан в экспедицию, я работала в таком очень насыщенном режиме. То есть хочется зайти и в архив, хочется найти себе побольше респондентов. Ты спишь по 2-3 часа. С утра пораньше идешь в архив, потом договариваешься. А встреча с респондентом, берешь одно интервью, второе, вечером приходишь, нужно это все как-то зафиксировать, хотя бы просто вот на бумаге, где ты был, что и как, потому что если ты сразу какие-то вещи не зафиксировал, ты потом просто-напросто запутаешься во всей этой информации. И еще, кстати, у нас в этнографии есть такое понятие ⁇ научный туризм ⁇ Это возможность увидеть какие-то новые места, отдохнуть. Ты приезжаешь из каждой экспедиции, у тебя очень много эмоций, радостных полон. Положительных эмоций, и ты как будто с отпуска возвращаешься, но ну, с такими новыми научными идеями. Ну, надо расшифровывать все свои интервью, все это воплощать в какие-то научные статьи, разбирать папку камеры на телефоне, потому что обычно очень много фотографий. Приходишь в библиотеку, в архив начинаешь все фотографировать. Где можно фотографировать? Опять-таки, там тоже сложности есть определенные. Да, но мы об этом еще тоже скажем, потому что это интересная
0: вещь. Какие вопросы ты задаешь? даешь респондентам своим о чем ты их спрашиваешь и что они тебе говорят
1: у меня есть блок вопросов я начинаю с основных сведений это фамилия имя отчество место рождения год рождения были нет переезды в жизни почему человек переезжал иногда это может быть еще религиозная принадлежность в последнее время очень важно взять у респондента телефон потому что какие-то вещи потом можно узнать по телефону потому что это не стационарный выезд он совершается там на несколько дней, на неделю, на две недели. Не всегда есть возможность вернуться и спросить, уточнить какие-то вещи. А потом, в зависимости уже от ситуации, я провожу экспертное интервью. Мы разговариваем о национально-культурных организациях, о том, какие сейчас изменения в национальной политике Казахстана есть, о переименованиях улиц мы можем говорить. Если мы говорим о современности, если мы обсуждаем период советский, то респондент может рассказывать о переселенцах Цели, как допустим и так далее все зависит конечно от того какое происхождение у респондента кем он является по этнической принадлежности конечно это вот основной вектор для интервью задает то есть у меня такие полуформализованные обычно интервью я собираю основные сведения о человеке а потом в зависимости от этих основных сведений мы выбираем тему которую мы можем обсудить то есть с кем-то мы можем обсудить учебники по истории Казахстана допустим а с кем-то мы можем обсудить дореволюционное казачество или дореволюционные крестьянские переселения, Ну, в зависимости от того, какая история у человека. А как ты подбираешь этих респондентов? Ну и вообще, как люди идут на контакт? С охоткой или по-разному. Ну, обычно, видишь, мне легко в какой-то степени подбирать, потому что я сама из Северного Казахстана. И для большинства респондентов я своя. Многим нравится, что кто-то из местных выходцев изучает историю данного региона. И большая часть информантов они с радостью идут на интервью. Из кого-то приходится вытягивать информацию. Начинаешь объяснять, что нет ничего страшного. Вы просто расскажете про свою бабушку, где она родилась, какая у у нее была жизнь, как она работала в совхозе. Ну какие-то просто обычные, банальные вещи. Да, большинство в принципе довольно позитивно относится. Ну и я стараюсь, конечно, подбирать экспертов. В роли экспертов могут быть редакторы газет, ученые, исследователи, историки. Это могут быть сотрудники местных музеев, руководители национально-культурных каких-либо организаций. Ну, конечно, вначале нужно проговаривать, что я буду в своем исследовании использовать этот материал. Я беру разрешение человека на публикацию, как минимум устное разрешение. То есть, это не просто какие-то люди на улице, к которым ты подходишь,
0: а скажите, пожалуйста.
1: Нет, соцопрос. Нет, это осознанный
0: выбор респондента. Понятно. Вот, теперь вернемся к работе в библиотеках и архивах. Мы с тобой обе это делали. Я очень, на самом деле, радуюсь, потому что, если бы не вот эти исследования, я бы вряд ли сама когда-то отправилась в архив или, например, попала в исторический музей, в работу с какими-то архивными материалами. Это для меня было большое удовольствие, потому что интересно, вот ты держишь в руках текст, написанный несколько сотен лет назад, и вот он твой, и ты можешь читать, смотреть, какой был почерк, какими структурами обозначаются люди, потому что я в рамках нашего исследования по Тварской дозорной книге занималась антропонимическими структурами, то есть единицами языка, которыми именовали людей в то время. Как это зависело от социального статуса, возраста, от роли в семье. Но не всегда легко попасть в архив или в библиотеку, особенно если она научная, потому что нужно отношения готовить для библиотеки, например, как для библиотеки РАН. Смешная история, когда пришла туда брать себе читательский билет. Меня попросили, наверное, из тебя тоже 9,60 за оформление билета. Да, за
1: оформление. А если ты денежку не даешь, тебе дают обычный бумажный, вроде бы, читательский билет. Да, а у меня не было
0: наличных денег, и была только карта, и я сняла с нее 100 рублей, и ну все таки да, мы уже сошлись на тоже. 10 рублях. Так вот, расскажи, какой у тебя опыт работы в архивах, в библиотеках, что ты для себя в этом находишь, какие сложности, и вообще, как строится процесс?
1: Смотри, у меня работа отчасти историческая. Мне нужно обязательно брать из архивов статистику о населении, о численности населения. Мне нужно брать какие-либо делопроизводственные документы. Получается, из архивов я работала в первую очередь в нашем Омском архиве, архиве Омской области. В Санкт-Петербурге мы вместе да. осуществляли работу в архивах, библиотеках. В Казахстане я работала в Центральном государственном архиве в городе Алматы, там же в библиотеке, потом на севере Казахстана. В городе Кокшетау там находится областной архив Акмолинской области. Кокшетау — это центр Акмолинской области, хоть и на территории области есть столица Астана, она как отдельный субъект. И помимо этого я работала ещё в ряде районных архивов. И, конечно, чем выше статус архива, тем сложнее туда попасть. Нужно обязательно делать отношения от вуза. Там где-то нужно прийти на беседу с директором архива. Как правило, сложности не возникало. Просто чем крупнее архив, тем дольше нужно ждать, чтобы получить интересующие материалы. Обычно в крупных архивах там те или иные дела выдают на третий день. Там ограничено количество дел. То ли дело районные архивы. Вот их я обожаю. В некоторых архивах меня могли запустить даже в хранилище. Ну, там, допустим, если я заказываю много дел, а специалисту из архива просто-напросто просто тяжело это все нести. Я говорю: давайте я вам помогу. Все, мы заходим, берем. Я говорю: а это что, это можно взять? Мне говорят, да, можно, давай, бери. Берите, пожалуйста. Да, там можно все фотографировать обычно. Такие вот хорошие и теплые отношения очень часто с архивами устанавливаются. Более того, некоторые архивы какие-то материалы могут отсканировать, подослать на почту. В архиве работа она, конечно, очень интересная. Ты прикасаешься к истории. Мне это нравится. В прямом смысле. Да. Насчет фотографий.
0: Не везде можно делать снимки, и не везде это бесплатно.
1: Да, где-то это бывает платно, но можно, допустим, в гранте закладывать статью расходов на фотографирование тех или иных материалов. Вот у нас в нашем архиве вроде бы около 30 рублей стоит снимок одного листа на свою технику. Можно заказать скан из самого архива, тогда цена будет дороже. До районных архивов все это еще не дошло поэтому в районных архивах довольно часто можно фотографировать документы. Я хотела, как раз таки, сказать, в чем заключалась наша работа по дозорной книге. Угу.
0: В конечном итоге мы что сделали? Мы ее издали. То есть она до этого хранилась в российском государственном архиве древних, древних актов, древних актов угу. да, РГАДА, Архив в Москве. Там эта книга была отфотографирована на пленках, которые уже не подлежат даже там вроде прикасанию, потому что они да. уже старые советские. Микрофильмы. Микрофильмы, да. У нас была цифровка этой пленки, <laughs> с которой мы читали что-то распечатывали что-то uh-huh. адаптировалось, потому что уже очень долго до того, как мы начали uh-huh. работать, коллектив научный Славы uh-huh. Николаевной они занимались адаптацией, то есть переводом этой книги хотя бы на современный русский язык примерно, uh-huh. чтобы понимать, что там говорится. Вся сложность в том, что это текст начала 18 века, и это другой шрифт. Я даже сама, когда начинала изучать, мне пришлось какое-то время потратить на то, чтобы привыкнуть к шрифту, uh-huh. разобрать, чем «я» отличается от и, потому что это уже скоропись, там все не так, как в современном языке и не так, как в уставе, например, древнерусском. Так вот, наша задача была в том, чтобы подарить этой книге жизнь в материальном виде. И в итоге мы ее издали. То есть теперь можно не ехать в архив, чтобы с ней ознакомиться, а можно взять в руки настоящую книгу и полистать, чтобы вообще почитать о том,
1: кто жил на территории Тарского уезда в 1701 году. И можно прочитать как в оригинальном варианте, это третий том книги, но также еще есть из в современной графике. Да, да. Все читабельно. Вот такая работа с
0: архивами. Вот зачем она нужна и на самом деле можно сказать, что еще очень много памятников, которые есть в рукописном виде, да. есть в частичной цифровке, они хранятся на микрофильмах, на фотографиях, как сканы, но многие очень неизданные. К этому сводится работа многих ученых. Теперь я думаю, можно перейти уже к другой теме, не только наукой жив человек, да? Чем еще ты занимаешься в свободное время, если оно у тебя есть? что кроме науки составляет твою жизнь?
1: Свободное время, да, конечно, есть. Но я сначала хочу сказать о том, что этнография — это своего рода тоже увлечение. (свят) Потому что каждая конференция, она включает и научную составляющую программы, и также культурную составляющую. И здесь появляется как раз научный туризм. Вот мы недавно ездили на конференцию в Барнаул. Мы два дня работали на секциях. Потом на третий день мы поехали на экскурсию. Весь день нас возили по Алтайскому краю, свозили на Белокуриху. То есть этнография — это тоже увлечение, за которое можно еще и получать зарплату иногда. Mm-hmm. А, что помимо этого? А, я люблю слушать различные интервью, подкасты. Мне, допустим, очень нравится канал снова с Борисом Веденским. В последнее время стали нравиться очень лекции Насти Четвериковой про искусство. А, я люблю смотреть разные интервью про урбанистику, про архитектуру. В зал иногда хожу на разные направления, беру ободнение Элементы. У меня есть коллекция комнатных цветочков. Oh, <laughs> да. Какие у тебя в коллекции? Ой, oh, у меня есть традисканция, сансевирия. Oh. <laughs> Много <laughs> показателей возраста, да, наверное. Не знаю,
0: мне кажется, это просто от человека зависит. Вряд ли это возраст, просто, наверное, это темперамент, увлечения. Просто кому-то интересно, кому-то
1: нет. Yeah. То есть, мне тоже раньше не интересно было, я даже не знала, какие у нас дома есть. А цветы. потом раз. <laughs> а потом оп, и такой...
0: Yeah как-то наука помогает тебе в жизни вообще? Ну, если вот отвлечься от того, что наука составляет большую часть жизни, а вот
1: повседневность. Да, конечно, этнография, она помогает общаться с людьми. То есть, если я в школе была таким довольно закрытым ребенком, да, то когда вас привозят в этнографическую экспедицию, после первого курса вы выходите в село, и вам нужно найти себе респондентов. Mm-hmm. Вы никого абсолютно не знаете, и ты учишься находить общий язык с людьми, выслушивать проблемы человека, потому что очень часто тебе какую-то лишнюю информацию дает респондент, но ты учишься вот некой такой терпимости, учишься пониманию и умеешь налаживать отношения с людьми. Я очень рада, что ты пришла ко мне в
0: гости, что мы наконец встретились после нескольких лет. После гранта. Да. Можешь ли ты прижелать что-нибудь тем девушкам, которые соберутся в науку, может быть, в антропологию, в этнологию?
1: Почему это стоит того? Для начала я скажу, что я очень надеюсь, что когда-нибудь в Омском университете вновь откроют направление антропологии и этнологии. Его, к сожалению, сейчас нет. Вот в этом году не было набора студентов. Хотя с момента основания вуза были этнографические Экспедиции. Вот если это направление откроют. Я хочу пожелать антропологиням, этнографиням <с нашим <с хороших, интересных респондентов и ярких впечатлений в экспедициях. Спасибо большое. С нами была
0: Валентина Ключарева, инженер-исследователь Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения института археологии и этнографии сибирского отделения Ран. Ну а я скажу слушателям, будьте внимательны к тому, что формирует вашу жизнь, к тому, кто был до вас в вашем роду, потому что это все то, что привело вас туда, где вы есть. И не бойтесь двигаться вперед, пусть там будет много всего интересного. Всего доброго.